1: Wie geht richtig guter Yoga-Unterricht? Ihr habt's geahnt, gute Yogalehrerinnen fallen nicht vom Himmel, nein, das Handwerk will gelernt werden und zwar von den Besten. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Tina Lobe, Anusara-Lehrerin, über ihren Online-Kurs auf Yoga-Easy für angehende yoga -Lehrer. Wir sprechen darüber, weshalb sich Lehrer nach einer 200-Stunden-Ausbildung weiterbilden sollten, über Selbstdarstellung, Vorbildfunktion, Verantwortung, wie man seine eigene eine Stimme findet und wie dir der Kurs helfen kann, deinen Weg zu finden. Guten Morgen, Tina Lobe, Hand aufs Herz. Wie viele richtig gute
2: yogalehrer kennst du? Ich kenne sehr viele gute und ich kenne auch ganz viele, die noch ein bisschen an sich arbeiten dürften. Ich bin jetzt sehr ehrlich. Und sehr diplomatisch vor allem, da
1: können wir dich direkt nach Brüssel schieben. Vielleicht noch etwas ehrlicher, wie
2: viele schlechte kennst du? Also ich kenne, glaube ich, gar nicht so viele Schlechte, aber was ich von Schülern mitbekomme, die dann irgendwann mal in den Klassen von den guten Lehrern landen, mhm. was die vorher alles so gelernt haben, ähm, da wage ich dann doch ähm, zu bezweifeln, dass die bei einem wirklich guten Yoga-Lehrer waren.
1: Was braucht man denn als guter Yogalehrer überhaupt? Ich dachte, das ist lange Beine, einen guten Tratsulullemn, einen tüchtigen Steuerberater. Das, langt, das ist doch kein geschützter Beruf. Was muss man eigentlich können?
2: Hm, ähm, ich glaube sogar, dass man wahnsinnig viel können muss, dass das sehr unterschätzt wird. Ja? dass wir in unterschiedlichen Aspekten, die wir ähm, eben auch im Kurs ansprechen, ein Grundwissen und Know-how haben sollen. Und dass wir eine ganz große Liebe und Ehrfurcht dem Yoga gegenüber brauchen. Ehrfurcht, warum? Ich finde, dass das Yoga eine Praxis ist, ein großes Geschenk, ein so umfassende, ja ich nenne es mal jetzt Lebenseinstellung, Lebensphilosophie. Und diese Geschenke an denen wird sich heute sehr ähm, frei bedient, was auf der einen ja. Seite ganz schön ist und auf der anderen Seite geht da einfach eine Tiefe und eine Qualität und aber auch wirklich so dieser Respekt vor dieser Tradition flöten. Mhm. Ich
1: bin vollkommen einverstanden. Du bist Lehrerin und bildest zusammen mit deiner Kollegin Maren Brandt angehende Yoga-Lehrer aus, jetzt in einem Kurs, den ihr praxisorientiert
2: nennt. Warum muss man das extra betonen, praxisorientiert? Ähm die Praxis ist einfach der, wie soll ich sagen, das, das, das Werkzeug oder der Pool, aus dem ein Yogalehrer später schöpft. Wir können in der Theorie unheimlich viel lernen, uns aneignen und lesen. Letztendlich ist es die eigene Praxis, die es möglich macht, es später dann auch zu unterrichten, also die eigene Erfahrung. Das heißt, Yoga ist nicht nur für den Schüler eine Erfahrung, sondern Yoga ist eine
1: Erfahrung und Erfahrungswissenschaft auch für den, der es lehrt. Es ist eine Erfahrung, genau. die er vermittelt.
2: Ja, genau. Also Und wenn wir nicht auf diese eigene Erfahrung zurückgreifen können würden, glaube ich, dass wir es einem Schüler überhaupt nicht möglich machen, seine eigene Erfahrung zu finden. Also wir müssen irgendwie wissen, wie transportiere ich das? Wie schaffe ich einen Erfahrungsraum? Vielleicht machen wir auch manchmal tatsächlich Angebote oder Vorschläge, was man erfahren könnte. Ja, ja. so als Inspiration. Aber wie Patanjali die seine Yoga-Sutren schon eröffnet. Ne? Yoga ist ein individueller Erfahrungsweg und jeder wird seine Erfahrung ein bisschen anders machen. Aber es geht eben so sehr darum, eine zu machen? Also ich kann mal ganz kurz sagen, meine, äh, eine meiner vielen üblen Anfangserfahrungen
1: als ähm, Yoga-Lehrerin war, dass jemand ähm, äh, in einer Stunde um 18 Uhr mit ähm, Socken und so einem leichten äh, so einer leichten Fahne reinkam und irgendwie Happy Hour Yoga machen wollte und ich äh, so sehr, ziemlich schüchtern war und die ganze Zeit nur... Ich hätte den einfach rausschicken müssen und habe mich das aber nicht getraut. Ähm, gibst du noch
2: kurz eine äh, üble Erfahrung mhm. von dir aus, falls du jemals eine hattest? Ähm, ja, also was ich immer ganz schwierig äh, finde, ist, wenn Menschen so ja, machen, was sie wollen in ihrer Klasse. Ja? Mhm. Also wenn die so reinkommen und machen, was sie wollen. Manchmal sind es dann auch die, die ähm, vielleicht auch nicht so der, der Körperhygiene frönen mhm. oder so. Und ich finde es sehr schwierig, damit umzugehen. Also nicht, weil ich das ähm, schlimm finde, dass der so ist, sondern weil es äh, die Praxis der anderen stört. Hm. <lacht> Euer Kurs, für wen ist der und für wen ist der nicht? Ähm, er ist für alle, die eine 200-Stunden-Yoga-Ausbildung hinter sich haben. Also einfach schon eine Basis, ein Basiswissen mitbringen ähm, und sich ähm, weiterbilden möchten, vielleicht einfach hier und da ein bisschen an sich üben und ähm, sich weiterentwickeln und es ist nicht für diejenigen, die jetzt schon seit äh, 20 Jahren oder so im Yoga vorhanden sind. Also die können sich das natürlich sehr, sehr gerne äh, aus Neugier anschauen, aber die werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel mitnehmen. Also wirklich für die, die neu sind und sich auf dem Markt irgendwie ihren Platz äh, schaffen wollen. Aber nochmal, man müsste es eigentlich nicht machen.
1: 200 Stunden Ausbildung ist doch herrlich, ein Wochenendseminar auf Ibiza und dann kann man loslegen. Warum ist diese mhm. gute Ausbildung so wichtig? Lass uns mal über Verantwortung sprechen. Für was genau hat man die als Yogalehrerin und wo endet sie?
2: Wir haben die, wenn der Schüler die Klasse betritt, während den 90 Minuten, die er bei uns ist, und wenn er die Klasse wieder ähm, verlässt, dann können wir die Verantwortung wieder abgeben. Aber in dieser Zeit habe ich als Yogalehrer eine Verantwortung, dass es den Schülern, den Teilnehmern gut geht, dass die sich nicht äh, verletzen und im Idealfall auch noch irgendwas Schönes mitnehmen, nämlich ihre Erfahrung mit sich selbst und dem Yoga. Mhm.
1: Ihr habt euren Kurs in sieben Kapitel äh Gegliedert, sieben Schlüssel für einen guten Yoga-Unterricht. Das klingt so, als gebt ihr jede Menge wichtige Geheimnisse preis. Wollen wir diese Kapitel mal Schritt für Schritt durchgehen? Was erwartet uns da? Was erwartet die Schüler da? Oder angehenden Lehrer, besser gesagt?
2: Ja. Also wir fangen an mit ähm, der eigenen Intention, dem eigenen Sankalpa. Ich nenne es auch manchmal gern so diese eigene Botschaft, ähm, so sein eigenes Warum zu kennen. Warum mache ich das? Ähm, was, was will ich da vermitteln? Und das ganz klar in Worte zu fassen. Das hilft uns später enorm, wenn wir uns an den Schüler wenden, dass wir etwas senden können, ja? dass wir eine, eine Botschaft haben ähm, und nicht da äh, uns vor der Klasse wiederfinden und irgendwie gar nicht so genau wissen, was wir da eigentlich wollen. Ja, außer vielleicht ein ähm, paar Asana unterrichten und ähm, aus diesem sehr persönlichen Einstieg gehen wir dann in so ein bisschen pragmatischere Dinge wie eine richtige Abfolge von Stellung. Was macht da Sinn? Was ist ein gutes Sequencing, stimmig für den Körper? Ähm, wir beschäftigen uns ein ganz, ganz kleines bisschen mit der Anatomie. Also es ist so ein weites Feld, dass wir das wirklich nur kurz anreißen, aber eben, wie ich finde, versucht sehr einfach und doch gut umzusetzen, dass es den Angehenden oder den Lehrern hilft, ihre Schüler da sicher in den Klassen durchzuführen. Und dann geht es weiter mit Stimme, mit Sprache und vor allem mit dem großen Thema, wie vermittle ich denn, dass Yoga eine große Philosophie eine Tradition ist wie kann man das in eine Klasse verflechten und ganz am Schluss landen wir dann ähm, bei diesem wunderbaren Begriff der Self Care wie bleibe ich als Yogalehrer in der Fülle und äh, rutsche nicht in den Mangel weil ich das Gefühl habe ich gebe die ganze Zeit und ähm, fühle mich irgendwann vielleicht leer
1: oh Martina das ist ja das ist ja
2: voll viel Stoff
1: das ist ja wie so ein Masterstudium brutal. Ich habe mir jetzt mal so ein äh, paar äh, Notizen gemacht erstmal mit äh, äh, mit der Intention anfangen Sandkalper, äh, wenn man jetzt einfach auch mal Geld verdienen möchte, ist es auch eine äh, Intention, die okay ist oder sagt ihr dann gleich so Müll?
2: Doch, natürlich. Also ich finde, wenn wir ähm, etwas geben, das hat einen Wert und das darf sich irgendwie auch ausbalancieren. Ja, Wir dürfen da in eine Balance geraten. <lacht> ich finde auch gar kein Problem äh, mit Yoga-Geld zu verdienen ähm, und einen gewissen Wohlstand dadurch zu erreichen, weil wenn es mir wohl geht, kann ich auch wieder im Wohle anderer ja? mhm. ähm, handeln. Also ich finde das äh, überhaupt nicht verwerflich und ähm, gerade diejenigen von uns, die sich Yoga-Lehrer wirklich als Beruf gewählt haben, natürlich müssen wir Geld damit verdienen. Also das geht ja gar nicht anders. Wenn wir nicht ähm, da eine gewisse Sicherheit und Basis haben, ist es unheimlich schwer, weiterzugeben. Ich weiß auch nicht, warum das immer so ein Problem ist, Yoga und Geld. Also
0: <lacht>
2: nö. Wie ist es mit der Anatomie? Euch
1: gelingt es wahnsinnig gut, die Anatomie wirklich so einzuflechten und so zu vermitteln, dass man weiß, warum man sich überhaupt damit beschäftigen muss, warum das wichtig ist, dass Gelenk über Gelenk steht und ohne, dass man denkt, Mist, Mensch, hätte ich doch mal in meinem Anatomie-Modul ein bisschen besser aufgepasst. Wie viel davon braucht man? Wie viel könnt ihr den anderen vermitteln?
2: Mhm. Also wir brauchen oder meiner Meinung nach braucht man jetzt nicht die Kenntnis über jeden Muskel, jeden Knochen und so weiter, aber wir brauchen eine Grundkenntnis darin, wie sieht das Skelett des Körpers aus, wie funktionieren Muskeln und dann eben dieses Geschick sehen zu können, was der Schüler braucht und ob es beim Schüler, ähm, ob der gut in seiner, ich, ich nenne es jetzt groben Form steht, ja, ähm, wozu gehört, was du gerade meintest, Gelenk über Gelenk. Und wie gesagt, der Lehrer muss kein wandelndes Anatomielexikon sein, aber ein geschultes Auge, ähm, ist das eine stabile Haltung für den Schüler? Ähm, kann er sich in dieser Stellung frei entfalten oder gibt es eben ein Verletzungsrisiko? Und wenn ein Verletzungsrisiko da ist, dass man das mit, einem, einem, einer kurzen verbalen Ansage quasi äh, fixieren kann.
1: Sehr gut, denn darum geht es ja schließlich, dass, äh, dass ja dieses Wissen im, im, in einer Gruppe und in einer laufenden Stunde irgendwie vermittelt werden muss. Das heißt, als Lehrer gucke ich auf die Füße, gucke irgendwie äh, auf die Balance, grobe Form nennst du das, und ähm, das trainiert ihr so ein bisschen in eurem Kurs, dass man dass man weiß, okay, hier sind die üblichen Baustellen und ähm, wenn ich da was sehe, wie gehe ich dann drauf ein, ohne dass irgendwie die anderen 15 Leute im Raum ähm, irgendwie kurz ihre E-Mails checken vor Langeweile? <lacht>
2: Ja, genau. Also ich glaube, je einfacher ähm, das erscheint, was der Yoga-Lehrer tut, ja, also je einfacher und leichtfüßiger, nenne ich es mal, es erscheint, dass er durch die Klasse äh, wandelt und Anweisungen gibt und äh, okay. die Gruppe führt, ich glaube, desto besser ist eigentlich fast der Lehrer, weil diese Komplexität, die wir bedienen müssen in einer Yoga-Klasse. Wir müssen ganz genau entscheiden können, welches von all diesen Zünglein an der Waage wähle ich jetzt, um die Klasse zu unterstützen, um einzelne Schüler zu unterstützen und, und um dieses, diese, diese Dramaturgie einer Klasse erfolgreich aufzubauen.
1: Mhm. Ihr sprecht auch ausführlich über die Sprache als Instrument, Persönlichkeit auszudrücken. Sprache ist natürlich auch ein Distinktionsmerkmal. Kann dazu dienen, Autorität zu unterstreichen, herzustellen, zu produzieren. Was hältst du von den Lehrern, die mit Sanskrit um sich werfen?
2: Das macht gar keinen Sinn, wenn der Schüler das nicht versteht. Also ich finde Sanskrit eine also es ist toll, es gehört zum Yoga. Ich finde auch, man kann es in einer Klasse immer mal wieder hier und da fallen lassen, aber wir müssen unseren Teilnehmern das auch beibringen. Also dann sage ich vielleicht mal den Sanskrit-Name einer Stellung und wenn ich weiß, okay, es weiß aber nur die Hälfte, was das bedeutet, dann nehme ich halt den deutschen oder englischen Begriff dazu. Okay. Es geht ja nicht um mich, dass ich meine, mein Wissen, meine Kenntnis nach außen äh, demonstriere, sondern es geht darum, was dient der Gruppe und was dient dem Schüler.
1: Aber ist es nicht auch wahnsinnig schön? Ich widerspreche einfach mal. Ich liebe nämlich Sanskrit. Ich liebe es, wenn Sanskrit, genauso wie, äh, wie Latein in der Kirche, äh, wenn Sanskrit uns einfach äh, alleine durch den Klang daran erinnert, dass wir es hier mit einer äh, Jahrtausenden alten Technik zu tun haben.
2: Ich liebe Sanskrit auch, aber du hast mir gar nicht widersprochen, <lacht> weil... Ich finde es auch schön, Sanskrit einzuführen und zu fügen, aber eben in dem Sinne, dass der Schüler das nachvollziehen kann. Ja, also ich finde, man kann das ja peu à peu immer wieder fallen lassen und hier mal und da mal und es gibt auch Pausen in einer Klasse. Lass es die berühmte Stellung des Kindes sein, wo man vielleicht auch was aus Sanskrit sagen könnte, aber den Inhalt erklärt. Ja, ohne dass man jetzt lange referiert. Also auch das muss wieder kunstfertig passieren. Ja, aber ich finde es auch wunderschön. Was hältst du von Lehrern,
1: die äh, am Anfang der Stunde äh, sich so eine Sutra rausgreifen und dann, also bis auch, es äh, hält die stärkste Hüfte nicht aus, äh, also bis zu 20 <lacht> Minuten dann einen äh, recht verklemmten Bezug zum
2: 21. Jahrhundert herstellen. Ja, die Frage wäre dann, warum macht er das? Ja, also ich, ich würde das wirklich tatsächlich gerne tun, äh, traue mich das viel zu selten, wenn mir sowas passiert ist, zum Lehrer zu gehen und zu sagen, warum hast du das gemacht? Was war deine Intention? Und hat, hast du das Gefühl, es hat dem, dem Schüler und hat der Klasse geholfen? Fanden die das irgendwie gut? Ähm, ich glaube, es macht jetzt in so ganz normalen Klassen, die wir so tagtäglich ähm, in unserem Fall da vielleicht in Berlin äh, geben, überhaupt gar keinen Sinn. Es ist bestimmt schon schön, mal Bezug auf den Sutra zu nehmen und dann sollte es eben einen Bezug zur Praxis haben, einen Bezug zu uns unserem Leben, zu unserem Alltag. Und wie gesagt, ich betone das gerne nochmal, es geht halt einfach nicht darum, eine Yoga-Klasse als äh, Plattform zur Selbstdarstellung zu nutzen. Oh, schade. Schade eigentlich, nur no, Mist, ey. <lacht> wäre so schön. Ich meine, manche yogalehrer lehrer fahren damit auch super. Ja, ja und wäre herrlich. Äh, ist es dafür auch gut? Es ist ja eben auch so
1: vollkommen ungeschützt. Man kann ja wirklich sagen, was man will und man kann dann herrlich äh, missionieren. Wie fühlst du dich eigentlich als Vorbild? Du machst es jetzt auch schon äh, Jahrzehnte lang und äh, diese dieses äh, Vorbild sein als yogalehrer ist ja auch ein Thema mit dem sich angehende Yogalehrer auseinandersetzen mm. sollten. Wie viel Persönlichkeit ist okay? Wie viel brauche ich, um überhaupt äh, zu überleben in, in dieser Branche? Und wann ist es zu viel?
2: also zu diesem, diesem Vorbildfunktion, ich finde es sehr wichtig, sich darüber äh, bewusst zu sein, dass man tatsächlich Vorbild ist ja. und sich dann aber auch, also ich habe mich von dieser Idee dann auch wieder gelöst und bemühe mich doch sehr, ähm, dass das, was ich nach außen zeige, dass die Persönlichkeit, die ich nach außen zeige, äh, dass ich das Gefühl habe, ich bin das wirklich, das ist eins zu eins das, was ich auch im Privaten bin, also jetzt <lacht> muss nicht alles von mir zeigen, aber <lacht> das, was ich zeigen möchte, dass ich mich aber nicht verstellen muss. Wenn ich mich verstehe, müsste, wäre mir das zu anstrengend. Ich möchte auch nicht das Gefühl haben, eine Rolle bedienen zu müssen oder mich in eine Rolle, wie ein Yoga-Lehrer heutzutage zu sein hat, hineinpressen oder quetschen zu müssen. Und nichtsdestotrotz, ja genau, sind wir ein Vorbild oder zeigen etwas für uns, was vielleicht Vorbildcharakter hat. Das Schöne ist ja, dass jeder selbst sich überlegen kann, ist jetzt, bist du zum Beispiel, bin ich zum Beispiel ein Vorbild für ihn? Was picken die sich da raus? Und es gibt so wahnsinnig viele Lehrer, dass sie sich hoffentlich bei jeder nur das Gute raussuchen, ja. um sich ähm, zu verbessern oder äh, an sich zu arbeiten. Aber ähm, was mir wirklich wichtig ist, in den Klassen jetzt äh, Vorbild hin oder her, die Schüler auf sich selbst zurückzuführen und nicht zu sagen, dass sie niemanden im Außen imitieren müssen. Ja, also dieses äh, Glamouröse, was ein Yoga-Lehrer vielleicht so ausstrahlt, äh, da können wir sehr gerne und schnell an der Oberfläche kratzen, dann ist es gar nicht mehr so glamourös und letztendlich geht es immer nur darum, so sein eigenes zu finden, oder? Also ist es nicht die Idee des Dharma, dass wir so unsere eigene Wahrheit finden, unseren eigenen inneren Lehrer hören und dann müssen wir auch ähm, nicht so werden wie unser Yoga-Lehrer, ja. sondern nur wie wir selbst.
1: Und man könnte natürlich auch vermuten, dass, da, dass ihr da gar nicht so wahnsinnig viel zu tun habt, weil wir leben im Zeitalter des Individualismus, jeder hält sich für einzigartig und ja. äh, findet sowieso seinen Weg und sich selbst am allertollsten, aber sagen wir mal, jemand tut das jetzt wirklich nicht. Und findet mhm. sich wirklich ganz und gar durchschnittlich. Ihr helft ja den angehenden Lehrern herauszufinden, das, was ihn unverwechselbar macht. Kannst du das nochmal sagen, wie ihr das
2: schafft? Mhm. Ähm. Jeder hat eine Erfahrung im Yoga gemacht, die ihm so viel bedeutet hat, dass er gesagt hat, ich gehe den Schritt und werde Yoga-Lehrer. Und diese Erfahrung ähm, zu notieren oder zu verbalisieren, ist meiner Meinung nach der, der Schritt, einzigartig zu werden. Mhm. Ja, ähm, in der tantrischen Philosophie geht es ja auch eigentlich darum, dass wir erkennen, dass wir ähm, eine individuelle, einzigartige Vervielfältigung des Höchsten sind. Das heißt, am Schluss sind wir doch wieder alle eins, ja, nur vielleicht individueller individuelle Ausdrucksform. Und das macht eine Herangehensweise an den Schüler ja auch eine ganz andere, weil wir einfach anerkennen, dass wir uns alle auf einer Ebene befinden, dass wir alle, alle, alle im gleichen Boot sitzen und es nicht darum geht, sich in irgendeiner Form hervorzuheben, sondern vielleicht einfach nur ein ganz bestimmten Aspekt oder Wert dieses Höchsten oder des Yogas ähm, zu vermitteln.
1: Ja, es ist jetzt natürlich herbe. Äh, ich dachte in sieben äh, Schritten zum Osho des 21. Jahrtausends, wer das erwartet, ist dann bei euch falsch im Kurs?
2: Äh, ja, <lacht> ich sag's alle. Ja, also wir, wir sagen dir nicht, wie du der nächste Rock-Pop-Star des Yogas werden kannst, wie du auf jeden Fall dein Ego polieren wirst und auf jedem Festival die großen Räume und Bühnen füllen. Das sagen wir dir nicht. Aber <lacht> wir versprechen uns trotzdem, dass dieser Kurs zum Erfolg führt, weil er das das eigene am Yoga herausarbeiten soll, ja, was ist der eigene individuelle Weg und ist es nicht so, dass wenn es sich stimmig anfühlt, mhm. das was wir im Außen tun mit dem Innen, dann fühlt sich das auch erfolgreich an, mhm. oder?
1: Ja, und dann, äh, dann <lacht> fühlt es sich nicht nur erfolgreich an, sondern dann wird es auch Erfolg haben. Das gefällt mir eben, eben wirklich tatsächlich so gut an eurem Programm, dass ihr wirklich ganz äh, detailliert sagt, das ist wichtig. Wie war denn das überhaupt äh, jetzt, das Ganze online zu machen? Wir sind da ja jetzt so ein bisschen in dieser Academy als Avantgarde mhm. unterwegs. Hat es auch Spaß gemacht
2: für euch? Ähm, ja, also das, das, was eigentlich am meisten Spaß macht, ist ja diese Herausforderung anzunehmen, mhm. das in einer anderen Form zu vermitteln. Und das ist vielleicht auch ähm, genau das ein oder andere brauche, um es richtig zu vermitteln. Also wir, ähm, uns hat es großen Spaß gemacht, es war eine große Herausforderung, es war auch ein bisschen anstrengend, ja. ja, weil wir uns schon echt Mühe gegeben haben, wir wollten das schon irgendwie optimal umsetzen und trotzdem freuen wir uns auch sehr, sehr, sehr über Feedback. Also es ist einfach ein neuer Bereich und der darf wachsen und der darf sich verbessern und der darf feiner werden, meiner Meinung nach, obwohl ich finde, was Yoga Easy da bisher alles schon auf die Beine gestellt hat, so ziemlich großartig, also... Mal kurz Lobhudelei, ne?
1: Ja, dann lass uns doch, lass uns doch mal äh, das erste Feedback abwarten und äh, dann äh, sprechen wir weiter. Ich bin neugierig, was ihr als nächstes aushackt. Ganz liebe Grüße an Maren und äh, äh, wie ihr sagt, in der Fülle leben, sich um sich selber kümmern, ist auch extrem wichtig für äh, Yogalehrer, damit sie äh, das auch weitergeben
2: können. Was machst denn du heute noch so? Ich äh, schnappe mir hier gleich meinen Sohn und unseren äh, Hund, den wir hier gerade zu Gast haben und dann gehen wir raus in die Natur und eigentlich wäre heute auch ein Tag für Apfelkuchen. Solche Tage habe ich echt selten, aber... Die Sonne scheint, es ist nicht zu so heiß und ich dachte so danach, so ein Apfelkuchen wäre auch noch was Schönes, ah. um in der Fülle zu bleiben. Äh, yeah. Ist jetzt nicht ganz so yogisch. ne? Also ich werde den auch nicht nur mit Vollkornmehl machen, sondern so, dass er wirklich, wirklich schmeckt. Ah, köstlich, köstlich, <lacht> ja. köstlich. Also
1: da ähm, äh, würde ich sozusagen ähm, im Lanken und Online ähm, auch ein Stück äh, einfordern wollen. Tina, <lacht> vielen Dank
2: und ähm, bis ganz bald. Bis ganz bald, danke dir. Bye, bye. <lacht> Tschüss.
1: Alle Details zu diesem Premium-Online-Kurs, in dem ihr in sieben Videolektionen alles lernt, was ein richtig guter Yoga-Lehrer wissen muss, findet ihr auf academy.yogaeasy.de. Um mit der großartigen Tina Lobe zu üben, zum Beispiel sanfte Hüftöffner zum Lösen von Blockaden Geht einfach auf Europas größte Yoga-Plattform und testet uns gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.